0: 第一个发现单老师失踪的人是学校食堂的鲁师傅。本来现在放了暑假了，食堂也已经停止开火了。但是因为这个单老师平时和鲁师傅关系不错，所以鲁师傅专门答应他，在单老师延迟回家的这几天里，食堂的小炒部依然开放。但是，一连几天。这单老师就根本没去过食堂，鲁师傅就感到好奇了。他这几天都吃什么？终于，五天以后，这鲁师傅忍不住就来到了单老师的单身宿舍，他想弄清楚这是怎么回事。敲了敲门，没有反应。鲁师傅爬在窗前往里望。这里面根本就没人呐。难道单老师没打招呼就不辞而别了？这首先是鲁师傅的第一反应，但是很快他就发现这是不可能的。为什么呢？单老师的衣服还晾在窗台上呢，而且他那两个行李箱也一动不动的放在原地方。鲁师傅仔细一想，感觉这事儿有点不太对劲了。他赶紧问了问学校附近的几户人家，这才发现这几天都没人看见过单老师。鲁师傅的第一直觉告诉自己，坏了，单老师出事了。他立刻通知了当地派出所。警察赶到单老师的家。但是没发现有什么异常，这派出所的所长呢，就派人在南乡四处寻找和打听单老师的踪迹。但是找了一天啊，根本就找不到单老师。打电话到他，打电话到他老家，家里也说单老师根本就没回来呀、啊。这一下，单老师失踪的消息。就在南乡迅速的传开了，好心的村民纷纷自发的组织，然后去寻找单老师，包括梅德四个人的父母。乡亲们几乎是把南乡搜了个底儿朝天呐，愣是没找着单老师。他们就奇怪，这一个大活人，怎么就人间蒸发了呢？这时候，一个村民找到派出所的所长，他略微有点犹豫的说：“所长，咱这学校附近有个下水潭，你说这单老师他该不会是？”所长皱了皱眉头，想了想，快，立刻组织人去水潭里打捞。几个钟头之后。村里的几个壮劳力主动找了一个大渔网，试着从这水潭里头进行打捞，但是呢，他们也不确定是不是真的能把这单老师的尸体打捞上来。但是梅德和袁斌四个人，他们心里非常的清楚，这次打捞会是什么结果呢？他们就和其他几个围观的村民一块儿就站在水塘边观望这次打捞行动。因为他们必须要知道，警察在捞上单老师的尸体后会怎么定案。当时啊是晚上八点多钟，大家拿着火把就向水里头撒网。梅德和袁斌呢在这火光中对视了一眼，他们能从对方的表情中看出来，这两个人的心脏是狂狂乱的跳动着。打捞工作大概进行了一个小时，渔网倒是网上来了，只不过呢，网的都是玻璃瓶子、水草还有垃圾，就是没有单老师的尸体。所长就说了：“行了，收工吧，这潭里头不可能有人。”孙长们松了口气，看来事情不是他们想的那样，单老师只是失踪了。大家就开始猜，这单老师是不是到外地去办什么事儿，没告诉别人。村民呢，就一边讨论着，一边就散了。警察也回到了派出所，这件事儿呢，暂时就被定性为失踪案。留在水潭边的只有目瞪口呆的梅德四人，他们四个人互相对望着。每个人的脸上都写满了恐惧和疑惑，因为他们不明白这是什么情况。四个人拖着沉重的脚步就离开了。在路上，袁斌突然停住脚步，他的声音在发抖：“梅德，于慧，李尔，我，我现在特别害怕。”山老师的尸体不在水潭里，他他他跑哪儿去了？余辉也是不寒而栗。对呀，要是是条河或者是条江，那还有可能冲到下游去了。可是这可是个水潭，水潭里都是死水。梅德这时候也感到是头晕目眩起来。单老师真的没死，可是咱明明看见他死。好了，这件事到此为止，谁也不许再说。梅德突然大喝一声，几个人望着他。从现在开始，我们不要再去管单老师是死或是活了，咱们就记住一点：单老师不是咱们害死的，他是自己不小心掉到潭里去了。跟咱没关系。可可，事实上，李远想说什么？梅德狠狠的望着他，听着，咱们是无意的，那只是个意外，你懂吗？袁斌附和道：“对对对对对，那那只是个意外。”余辉也望着李远，确实是意外，这这不不是咱们的错。梅德又说。所以，从今天开始，我们别再管这件事了。反正警察都已经把这案子定为失踪案了。按照咱们之前说好的，咱们绝不能告诉任何一个人。我赞成，袁斌说，我也没意见。余辉说，他们一起望向李远。呃，好吧，那我。我也我也同意。李远无可奈何地说：“那好，我们四个人就此约好，从此以后谁也不能再提这件事儿，永远不能提。当然了，更绝不能泄露这个我们一起守护的秘密。”几个人对视了几秒钟，一起点头。随后，他们将右手叠加在一起。此后，这件事就跟他们想的一样，了，被定性为百成百上千失踪案中的一个。警察根本就没对这个结果起任何的疑心。梅德等人也随着时间的流逝，渐渐淡忘了这起他们闯下的大祸。初中毕业之后。他们到县里的高中上学，就离开了南乡。他们也摆脱了心里的阴影，过上了风平浪静的普通生活。而这一晃，就过了十年。时间再次回到梅德的家里，梅德眉头紧锁，慢慢的睁开了眼睛。这个时候，身边的袁斌问：“你都想起来了吗？”梅德面无表情，目光呆滞。十年了，我几乎都快忘了这件事了。但是刚才，我有全想起来了。他突然转过头，直视着袁斌。你还没告诉我，你为什么要提起这件事？咱们当初明明是约好了，永远不提的。”袁斌望着他的眼睛。梅德，你知不知道今天是几号？梅德想了想，七月十四号，怎么了？袁斌一直盯着他没说话。梅德愣了几秒，忽然深吸一口气：“天哪，梅德，你想起来了？我就知道，你跟我一样，永远忘不了那日子。”梅德想了想，可是我记得出事儿那天，单老师死的那天是7月13号，没错就是7月13号。梅德又说：“那又怎么样？你到底想说什么？”这个时候，袁兵开口了：“记得我刚才跟你说的吗？我昨天。”解剖了一个溺水的尸体。梅德下意识的将身子向后仰了一下，他感到脊背一阵发凉。难道你你是说？听我说，今天早上凌晨四点，公安局的同事打电话到我家，说发现了一具溺水的尸体，叫我马上赶过去做死亡鉴定。我本来没觉得有什么异样。因为我在工作期间处理过很多的溺水尸体，所以呢，我就像往常一样去解剖这堆尸体。袁斌喝了一口水，接着说：“结果，我鉴定出这具尸体的死亡时间就是几个小时前，准确的说是七月十三号晚上十点左右。所以我拿着笔准备在鉴定单上写出死亡时间。”可是突然，我就像被一道电流击中一样，整个人就定了下来。我这才想起来，十年前的七月十三号，发生了同样的事儿。我当时心里乱极了，我立刻就打电话给把送尸、给把尸体送来的同事。我立刻给把尸体送来的同事打电话，我就问他，这尸体是哪儿的？结果。袁斌停下来，睁大了眼睛望着梅德。梅德紧张的猜测着：“该该该不会是……对，就是南乡的那个水潭里发现的。”梅德张大了嘴，他感到毛骨悚然。袁斌继续说着：“那个同事还告诉我，他说。”这具尸体是在凌晨两点，被一个喝醉了的酒鬼发现的。那个人本来想借潭里的水洗一把脸，没想到在水潭里就看到了一具漂浮的尸体。他当场就被吓了醒了酒，立刻打电话报警。警察赶过来的时候，打捞起尸体，这个时候才发现，这具溺水男尸的脸都被石块刮烂了，大概。是他从山坡上滚下来的时候刮伤的。那具尸体，梅德有点吓傻了。等等，你听我说完。重点是下边。我警局的同事无意当中告诉我，告诉了我一些重要的信息。他说，这具尸体是经过警方调查之后发现，根本就不是南乡本地的人，是个外地人。怎么会莫名其妙的淹死在异乡？警察开始觉得，这极有可能不是一件简单的溺水案，而是一件谋杀案。月斌，你不是鉴定了尸体了吗？那个人到底是不是？你想问，是不是单老师？我一开始也是这么想的，可我们知道，那根本就不可能。单老师在十年前就死了，就算找到他尸体，恐怕也只剩下一副骨架了。但是，假设单老师当时没死呢？啊，没等你说呀！行了，你别骗自己了，我们都不是孩子了。那袁斌，你认不认得出来那具尸体是谁？袁斌摇了摇头，我认不出来，脸纹全被刮花了，认不出是谁。但是我可以肯定，那不是单老师。梅德沉思了一会儿，这么说，这件案子跟十年前的事儿没关系，只是凑巧在时间上是同一天。可是袁斌一下就惊呼了起来，梅德。你还不明白吗？你难道没意识到这对我们意味着什么呀？没得望着他，感觉自己的脑袋变得麻木了起来。你知道吗？在同一个地方发生的案件会在警方整理档案的时候放在一起。想想吧，当警察发现十年前的失踪案和十年后的谋杀案发生在同一天，这意味着什么呀？梅德有些懂了。你说，警察有可能会认为这是同一个人做的，完全正确。本来十年前的那件事儿已经被定为一起普通的失踪案，都快被警方遗忘了。但是现在发生这件事儿，警方就有可能认为十年前的案子也许和这个案子是同一个性质的，都是谋杀案。而且他们还有可能展开丰富的联想，认为在南乡隐藏着一个惯犯。十七月十三号，这个日子太特殊了。没得到，我吸了一口凉气。要是这样的话，那可就麻烦了。只要警察一展开这调查，就有可能查出当时和单老师关系最密切的。就是咱们四个人，梅德。如果真的调查到我们头上，想想吧，咱们四个人中只要有一个人露出破绽，或者警察用测谎仪的话，这会是什么后果？梅德，梅德是眉头紧锁，一头就倒进了沙发拷贝上。十年了。竟然还未结束！他猛地用拳头砸了一下大腿。该死，怎么这么凑巧，偏偏发生在7月13号？这个时候，袁斌突然用一种奇怪的目光望着美德。美德，我不明白，到底是你急晕了头，还是真的没以前那么聪明了？梅德疑惑的望着袁斌，什么意思？袁斌低低的说：“这件案子是由我们局里处理的，也是由我做尸检和鉴定。说的再清楚点吧，他的死亡时间掌握在我的手里。”什么？你想篡改他的死死亡时间？梅德大吃一惊。你考虑过后果没有？如果被人查出来，袁斌摆了摆手。我清楚我们局里的规定，一个法医鉴定出结果之后，没有理由再和另一个法医来做第二次鉴定。况且，那具尸体又不可能永远停在医院里。再过两三天，如果再没有死者家属来的话，那具尸体就会被送到火葬场。这样就没有死亡对证了。梅德想了想：“你具体想怎么做？我告诉你，他的真正死亡时间是七月十三号晚上十十点，而我在尸检报告中写的是七月十四号凌晨十二点半。”也就是说，将他的死亡时间退后两个半小时，避开七月十三号这个数字。等等，你的意思是，你已经这么做了？袁斌耸了耸肩。你该不会认为一个尸检报告还要等几天之后才交吧？梅德垂了垂头，若有所思地说。就算你这么做，也不过是把他的死亡时间向后延了一天而已。你觉得真的能避开怀疑吗？当然，只差一天，但是性质就完全不同了。再说了，我能做的也只有这么多了。有没有用，就看天意了。没得望着他，哼。你还是跟以前一样，总爱相信天意。他们沉默了一会儿，眼睛望着天花板出神。梅德打破了沉默：“严斌，其实你有没有想过，我们当时都是孩子，而且这又确实是个意外。即使这个案子被查出来是我们造成的，那又怎么样？”我是不用承担刑事责任的。袁斌长长的叹了一口气。我当然知道。事实上，如果当年发生这件事儿，我们马上报警，主动承担错误，的确是不会承担任何刑事责任的。但是现在，已经过了十年了，事情的性质就不一样了。你什么意思？啊？我是说，如果警察现在调查出十年前的这件事儿是咱们四个人造成的，你觉得他们会怎么想？如果这件事儿真的只是个无心的玩笑，是一个意外，那为什么当时我们几个人要隐瞒这个秘密？你知道吗？这个才是警察的第一个想法。你觉得到时候咱们解释的清楚吗？袁斌，你是害怕警察会认为咱们是故意谋杀了单老师？这怎么可能？我们没有作案动机。可是梅德，你有没有想过？问题是过了这么多年了，天才知道当时发了什么，发生了什么事儿。警察不见得会相信我们说的话。而且，你有没有考虑过？就算我们不用负刑事责任，可是，一旦这个事情的真相被曝光了，咱们身边的亲人朋友会怎么看咱们？这几个人当年因为一个无聊的玩笑害死了自己的老师，居然还不敢站出来说出真相，让自己的老师含冤而死，咱们会永远受到舆论和道德的谴责。梅德用手托住了额头，慢慢舒了一口气。梅德，我们一开始就错了，现在只有一错到底了，没有别的选择。袁斌站起身来，梅德抬头望着他，梅德抬起头望了望他，怎么，你要走？袁斌点了点头，我来这儿。就是想告诉你这件事儿，还有了，也为了向你倾诉一下，你知道，我无法一个人面对这件事情的。梅德这个时候也站了起来。你篡改了死亡时间这件事儿，我始终还是有些担心的。你觉得真的能成功吗？<笑>我已经做了，没有后悔的余地了。我想，应该没什么问题吧？嗯、好吧，希望如此。袁斌走到门口，回头看了看梅德，说：“这件事儿如果成功了，我会立刻通知你的。”接着，他打开了门，走到街上，消失了。